0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Ornella s'est entouré des meilleurs experts, LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On est lundi 12 septembre, il est 9h04 et ça y est, c'est enfin ma rentrée. Ça fait des semaines que je trépigne d'impatience de vous retrouver là c'est parti. Et quelle rentrée mesdames et messieurs On commence ce matin avec les experts de la rédaction où chaque expert justement va venir vous raconter des nouvelles choses. C'est la rentrée, il y a plein de choses. On va parler le stress à l'heure de la rentrée. Bah, oui forcément on est tous un peu stressés, comment va se passer cette année Et puis on va parler de l'événement du week-end, Elisabeth II, mais on va parler aussi de The Event. Enfin, vous avez compris, on va parler de tout et de, et de pas rien, justement, de tout, tout, tout. Et cette année, j'ai la chance d'avoir une personne avec moi qui s'appelle Paul Saman et qui va travailler toute l'année à mes côtés. Alors, souhaitez-lui surtout bon courage. Bonjour, Paul.
3: Bonjour, Armela, ça va
2: Pas trop peur euh,
3: Pas du tout, pas du tout. Pas du Plein tout Plein de confiance, très ouais. hâte.
2: <rire> bon, ça va. Alors, qu qu'est-ce qu que vous allez faire avec moi cette année un petit peu, Paul Racontez-moi.
3: Eh ben, je vais m'occuper des experts, des experts sur les thématiques de l'environnement, des jeunes et des femmes. Donc on va inviter des associations pour parler de ces thématiques-là sous tout un tas d'angles et on va bien s'amuser à apprendre plein de choses, ça va être super
4: intéressant.
2: Ouais, j'en doute pas, et puis ce matin bien évidemment, je retrouve mon acolyte Lucas le charpentier, bonjour Lucas.
4: Bonjour Maronella, je suis content de te retrouver, oui. tu veux pas savoir. Moi aussi, <rire>
2: on va parler de quoi ce matin Lucas
4: Eh ben je vais revenir sur euh, Oscar, Oscar Schindler, donc euh, l'homme d'affaires euh, allemand qui a pendant la Seconde Guerre mondiale sauvé plus d'un millier de juifs euh, de la déportation.
2: Mmh, eh ben, écoutez, euh, voilà, hein, on part euh, bien, et puis il y a aussi... Euh, Florian Prota qui sera avec nous, bonjour Florian. Bonjour on est là. De quoi on parle ce matin
1: On va parler de comment gérer son stress à l'heure de la rentrée où beaucoup ont du mal justement à gérer tout ça. Donc on verra ça. Il va tard. falloir
2: me donner une paire de conseils parce que c'est vrai que là-dessus je suis au top de moi-même. Eh bien écoutez, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts de la rédac ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
2: Et puis, rien de mieux que de commencer avec The One and Only, Jason Jobert. Bonjour, Jason
5: <rire> Bonjour, Nella
2: Bon, cette année, on a décidé que... On avait tout déchiré.
5: Exactement. Bah vous avez une belle petite équipe à ouais. vos côtés. À tout commencer par Paul, hein, puisque vous venez de le présenter. Il sera euh, votre fil rouge, en quelque sorte, notamment sur trois thématiques. Les jeunes, les femmes et l'environnement. Et puis, vous aurez des bénévoles hein, qui sont essentiels dans, dans les experts à vos côtés régulièrement.
2: Ben bah oui, on va retrouver des gens comme Michel Penka, notre nutritionniste, médecin généraliste, qui va revenir parce que l'année dernière, elle a fait un carton plein. Vous étiez euh, des milliers à appeler à la rédaction pour avoir plein de, de réponses à vos questions. On va retrouver aussi Chantal Dolmen, dès cette semaine, qui est euh, les experts aidants. Edan. On va retrouver David Brunier pour les experts LGBT, Stéphanie Gruet-Masson pour les experts autisme. Voilà.
5: une ça
3: belle être, équipe à vos côtés. Une
2: belle équipe. Et puis si par exemple... Euh, vous vient une idée et vous dit tiens j'aimerais parler à Paul pour éventuellement faire une émission, bah ouais
3: avec grand plaisir, bah
2: ouais, donc comment on vous contacte d'ailleurs Paul sur les réseaux sociaux, sur ouais. Instagram euh, ou euh, Facebook de Vivre FM
3: ouais exactement sur le Facebook de Vivre FM vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Twitter, arrobas Paul tiré Saman, c'est comme ça que... comment j'ai Saman S A 2 M A N ok, attention voilà <rire> et sinon ouais sur le, fa le Facebook de Vivre FM on lit tous les messages et surtout on prend les très bonnes propositions, on est très ouvert
2: est ouvert à toute proposition. Oui, ah, attention, hein, oh, ça. de thèmes, thématiques, évidemment. <rire> euh, bien évidemment, euh, je ne parlais
3: de rien d'autre, on commence l'année, les gars. Ça oh, commence gars. fort, je hein. <rire> suis trop jeune pour attention.
6: ça. Va... Oh, oh,
2: regardez, bientôt une auréole au-dessus de la tête. On va continuer, c'est vrai que cette année, on parle des experts et puis surtout les gens qui sont euh, bah, chez vous, vous et qui oui, nous écoutez. Vous on, pouvez... on a
5: envie qu'il y ait beaucoup d'interactivité entre 9h et 10h dans cette émission Les Experts. Donc pour ça, un seul numéro de téléphone à retenir, il un est devant seul... Écron, on est là, NIC, Paul! 01
2: 56 88 40 20, 01 56 88 40 20. Eduardo, notre cher Eduardo, vous répondra au standard. Et puis, vous passerez, vous serez directement avec nous en studio par téléphone pour poser toutes vos questions. Euh, attention, hein, pas des questions euh, dures, luberlues non plus. Mais voilà, on est là pour justement répondre à vos questions. On est là pour vous, on est là avec vous. C'est important.
5: Et oui, avec bienveillance, avec beaucoup d'écoute, puisque en fait, Vivre FM, c'est vous. Et c'est pour ça que les auditeurs, on a besoin de vos témoignages, de vos avis, de vos questions pour que tous nos bénévoles, toute notre équipe d'experts puissent vous répondre. Et puis Paul, et Ornella aussi, puisque je pense que vous avez du vécu tous les deux hein, et que toutes ces thématiques vous intéressent. Vous n'êtes pas là par hasard. Hein. Il n'y a
2: Évidemment. pas de hasard dans la vie. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. On est là euh, pour vous, en tout cas, tous les jours, du lundi au jeudi, de 9h à 10h, pour justement parler de plein de choses différentes. Différents, des aidants, de la sexualité, du handicap, on va parler, les jeunes, environnement, voilà. Un petit panel de plein de choses très très différentes. Tout ce qui
5: fait Vivre FM.
2: Tout ce qui fait Vivre FM parce que c'est la radio de
3: Toutes, les, toutes les
2: Différences et voilà, c'est important. Allez, on continue, on va revenir dans quelques instants avec lui, Lucas Le Charpentier. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas de quoi, on va parler, on revient dans quelques instants. Tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de Toutes les Différences.
7: Ma mère m'a se quand je vois sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en... Faire
2: Lara, la roqueuse de diamants sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et oui, ça y est, c'est une nouvelle émission qui démarre ce matin, nouvelle saison et je suis très heureuse de vous accompagner tous les jours de 9h à 10h dans Les Experts. Et ce matin, c'est Les Experts de la REDAC. et rien de mieux pour ouvrir le bal que Lucas Le Charpentier. Bonjour Lucas.
4: Merci Ornella, bonjour.
2: Ce matin, on parle de quoi
4: Eh bien Ornella, ce matin, on fait un petit, un petit point histoire, on va parler d'Oscar Schindler.
2: Hmm, moi, quand j'entends ça, je pense au film La liste de Schindler.
4: Effectivement, qui est tiré justement de cette, his voilà. cette histoire-là. <rire> Et donc alors pour commencer, Oscar Schindler est né le 28 avril 1908 et grand, il grandit dans les Sudètes, une partie à majorité allemande de l'ancienne Tchécoslovaquie, peu doué dans les études, il fait des petits boulots. En 1936, il devient espion en rejoignant l'Abwehr, les services de renseignement allemands, puis trois ans plus tard en 1939, il devient membre du parti nazi et n'a que faire du sort des Juifs, fournissant même quelques renseignements en octobre de la même année avec l'invasion de la Pologne par Allemagne Et en bon businessman, il profite de la campagne d'arianisation des entreprises juives pour racheter une usine d'émail renommée Emalia. Il va rapidement faire fortune et embauche au départ 700 juifs et de plus en plus car il constitue une main-d'œuvre peu chère. Puis en 1942, entre la conférence de Vansi où des officiers SS s'accordent sur l'extermination des juifs en Europe, la première évacuation du ghetto de Cracovie vers le camp de, F... de Flachau. Les services, les services subis et les allers-retours forcés chaque jour jusqu'à leur travail, dont l'usine Emalia de Schindler. Car jugé utile pour le Reich, l'homme prend subitement conscience des traitements infligés aux Juifs. Avec son, avec son comptable et ami Isaac Stern, il va se mettre en tête de protéger coûte que coûte ses employés. L'industriel va alors ouvrir une, une division dans son usine consacrée exclusivement à la fabrication de matériel militaire, les rendant un indispensable à l'effort de guerre. En 44 avec la progression des alliés à l'ouest et à l'est, l'ordre est donné d'abandonner le camp et de déporter les juifs à Auschwitz. Schindler délocalise son usine dans les Sudètes pour pouvoir conserver ses ouvriers, mais va devoir prouver qu'ils sont tous utiles. C'est à ce moment-là que sera rédigée la fameuse liste de Schindler, leur permettant d'échapper à la déportation. Jusqu'à la fin de la guerre, il va dilapider la quasi-totalité de sa fortune pour se subvenir aux besoins de ses ouvriers et produire volontairement des munitions défectueuses. Étant toujours membre du parti nazi, du parti nazi une fois la fin de la guerre déclarée, il est contraint de s'enfuir en se dressant contre la barbarie nazie et en risquant sa vie. Oscar Schindler aura sauvé près de 1200 juifs des camps d'extermination. Il décédera le 9 octobre 1974 à l'âge de 66 ans. Un film, vous en faisiez référence euh, euh, juste avant ma la chronique Ornella est d'ailleurs sortie en 1994, réalisée par Steven Spielberg. La liste de Schindler, donc, retrace cette histoire. À voir pour ceux qui ne l'auraient pas vue. On y retrouve d'ailleurs l'acteur américain Liam Neeson dans la peau de l'homme d'affaires. Et
2: quel homme et, et, quel homme. et quel
4: homme! Et quel film film poignant euh, de 3 heures exactement, mais on ne voit pas les 3 heures, pa heures passées. Et c'est vraiment une, une histoire euh, voilà, comme quoi, dans, dans le mal, il y a toujours un peu de bien.
2: Il y a toujours euh, un petit truc, une petite note positive. Voilà. Merci beaucoup, Lucas, d'avoir été avec moi ce matin. Merci. Et puis nous, on continue dans quelques instants. On se retrouve et on va parler justement du stress de la rentrée. Mais je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous stresser dès maintenant. à
8: tout de suite! yeux verts en amont, tu pris d'or et d'en, me foudroie dès que je te vois. J'ai passé ma vie à t'attendre et je sais qu'un jour il te faudra partir. Julia, viendras-tu quand tu seras grande? Iriser ma vie de tes merveilleux sourires. Julia, j'ai passé ma vie à t'attendre. Tu répands tes couleurs sur mon avenir. Julia,
2: Julie à Survivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
2: Et on continue ce matin avec justement Florian Prota. Bonjour Florian. Bonjour Ornella. Alors, l'ennemi numéro un de beaucoup de personnes, c'est dévastateur dans certaines situations, le stress. est souvent difficile à gérer pour les plus stressés d'entre nous. Surtout, ah ouais, c'est la période de la rentrée. Donc plusieurs solutions peuvent néanmoins vous permettre de lutter contre ce fléau. Mais c'est quoi ces solutions, Florian
1: Eh bien, il faut tout d'abord essayer de lâcher prise, bien que ce soit hein, plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Beaucoup ont du mal à accepter cette idée dans leur quotidien. Une manière pourtant efficace de se détacher de ces obsessions et de ses problèmes. Une difficulté pour certains, car c'est quelque part accepter que nous ayons des limites, mais aussi de renoncer à vouloir tout contrôler et tout maîtriser. Il faut aussi se concentrer sur l'instant présent, car oui, on a souvent l'habitude de trop se préoccuper de ce qu'on va faire par la suite. Qu'est-ce que je vais manger ce soir Quels sont mes horaires ER de travail de demain Tant de questions que nous nous posons en permanence, sans forcément le vouloir, mais qui nous empêchent de savourer le moment présent. Les élèves du quotidien et de la vie comme la frustration, l'insatisfaction, l'impulsivité ou encore les jugements toutes faites de la société sont des émotions susceptibles de polluer notre morale et ainsi augmenter le stress. Pour réussir à pallier à ça, il faut alors apprendre à relativiser, à se décontracter et à réussir... À et à respirer bien sûr, euh, tout simplement en, en pratiquant quelques exercices de respiration. Le mieux est de s'asseoir et de respirer profondément pendant quelques minutes. Une pratique qui doit aider à enlever les tensions que l'on a et de faire le vide. Il faut donc s'accorder des moments de relâchement dans un monde où l'on a tendance à juger les loisirs comme étant une perte de temps. C'est pourtant tout l'inverse, car c'est un moyen de redécouvrir son environnement, de profiter des siens et d'adopter une attitude plus ouverte vis-à-vis -vis des autres.
2: Bah, pour se libérer de ce stress, c'est pas aussi important de travailler sur soi-même
1: C'est exactement ça, il faut adopter une attitude positive, pour vous libérer du stress ressenti, il faut travailler sur vous-même, une introspection pour pouvoir laisser derrière vous les émotions néfastes pour votre morale, plus de culpabilité, plus de dénigrement, mais laissez place à la sérénité et à la confiance en soi, apprenez aussi à gérer vos tâches, à ne pas tout faire tout seul, pour se libérer d'une charge de travail trop importante Travail dans l'urgence augmente en effet le stress et l'anxiété, une décision qui va aussi vous permettre de trouver un équilibre entre le travail et les loisirs pour un quotidien plus sain.
2: Est-ce que le sommeil, lui, contribue pas trop euh, à cette lutte contre le stress
1: Eh oui, un sommeil agité laisse rarement place à une excellente journée, alors qu'une bonne nuit de sommeil peut contribuer au sentiment d'invincibilité. La fatigue augmente généralement le taux d'adrénaline, vous êtes donc plus vulnérable au stress, tandis que que le repos améliore la productivité, une meilleure performance et meilleur bien-être en dormant suffisamment, essentiel à la gestion du stress. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour ne plus vous soucier des aléas de la vie et de vivre aussi avec plus de sérénité cette période de rentrée.
2: Bon en gros, il faut que je dorme mieux, que je mange mieux mais il ne faut pas que je réfléchisse à quand je vais faire à manger. Oh
3: c'est un, ouais, un peu
2: ça mais bon, voilà, on respire, tout va bien, la vie est belle et on y va et on merci. continue merci beaucoup Florian d'avoir été avec moi ce matin on continue, on va revenir dans quelques instants et peut-être cette fois on va se stresser un peu parce qu'on va parler justement des transports en commun à tout de suite quand tout le monde dort tranquille dans les banlieues d'or
0: c'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville qui est-ce qui viole les filles le soir dans les parkings qui met le feu au building c'est toujours les honneurs alors c'est la panique sur les boulevards Quand on arrive en ville Quand on arrive en ville Tout le monde change de trottoir On n'a pas l'air viril mais on fait peur à voir Des gars qui se maquillent Ça fait rire les passants et quand il voit du sang sur nos lames de rasoir Ça fait comme un éclair dans le brouillard Quand on arrive en
9: ville Nous, tout ce qu'on
0: veut c'est être heureux Être heureux avant d'être vieux On n'a pas le temps, là, de temps d'avoir content Nous On attendant. Quand on arrive en ville, on arrive de nulle part On vit sans domicile, on dort dans des hangars Le jour on est tranquille, on passe incognito Le soir on change de peau et on frappe au hasard Alors, préparez-vous pour la bagarre Quand on a... La ville souterraine est plongée dans le noir. Les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile. Ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile. C'est peut-être par désespoir.
10: Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on a
9: quand viendra l'an 2000, on aura qu'un Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir On va tout casser.
8: Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. Dehors, qu'on gratis à vos jaguars. Papa
11: glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les
8: chiffres dansent, tout se mélange, je suis en. Sois le seul dans cet ascenseur ah,
2: Calegérot en apesanteur survivrait FM
1: vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et on continue ce matin justement en apesanteur. Tiens oui, on continue avec Les Experts de la Rédac pour cette nouvelle saison. Et nous allons parler maintenant des transports en commun en Ile-de-France avec Julien Joly. Bonjour Julien. Bonjour Ornella. Alors comme chaque année, qui dit rentrée dit forcément changement sur les différentes lignes de la région. Et ça, on adore ou pas. Et cette fois-ci, elles ne sont pas les moins, notamment du côté du RER et des Transiliens, Julien. Et
12: oui, tout à fait Ornella. Je vous emmène tout tout d'abord du côté de la ligne P qui relie la gare de Paris-Est à Provins, Coulommiers, Château-Thierry ou encore la Ferté-Milon. Cette ligne P elle a une grande particularité, c'était la dernière ligne Transilien-SNCF à fonctionner entièrement au diesel sur la branche Paris-Nogent-sur-Seine. C'était parce que depuis le 29 août dernier, la ligne est totalement électrifiée. C'est le résultat de 10 années de discussion et près de 4 ans de travaux sur plus de 70 km de voies. Autre et qui n'est pas des moindres. Elle concerne cette fois-ci le RERC avec la fermeture de la gare de Saint-Michel-Notre-Dame. Cette fermeture dure 4 mois, du 21 août jusqu'au jusqu 19 décembre 2022. Pardon. Pendant ce temps, des travaux de modernisation sont prévus avec notamment la pose de deux escaliers mécaniques et la création d'un dispositif anti-crue. Je précise toutefois que la partie RATP de la gare, c'est-à-dire le RERB et les lignes 4 et 10 restent, restent ouvertes public.
2: Alors, autre grande modernisation, hein, Julien, celle d'une ligne de métro que nous connaissons très très bien ici à Vivre
12: FM. Effectivement, c'est une petite révolution qui commence dès aujourd'hui sur la ligne 4 du métro parisien. Les premières rames automatiques vont enfin pouvoir embarquer des voyageurs. Depuis quelques semaines, on peut déjà les voir passer et s'arrêter aux stations pour peaufiner les derniers réglages. D'ici fin 2023, les 50 de trains que compte la ligne 4 seront totalement automatiques. C'est l'aboutissement de six années de travaux pour un coût total de 700 millions d'euros à la charge d'Île-de-France Mobilité. Chaque jour, la ligne 4 est empruntée par 700 000 voyageurs. Inauguration cet après-midi, donc, à 15h30 par le ministre des Transports Clément Beaune et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse.
2: Et puis une bonne nouvelle, donc. Hein. En revanche, du côté des réseaux du bus, euh, les nouvelles sont un petit peu moins réjouissantes.
12: Et oui, 30, 45, voire juste Jusqu'à 60 minutes d'attente pour avoir un bus à la mi-journée. Sur certaines lignes d'Île-de-France, il faut donc s'armer de patience pour pouvoir se déplacer. La faute a une pénurie de personnel qui touche plusieurs réseaux de transporteurs. Quelques 1800 postes de chauffeurs de bus sont à pourvoir en Île-de-France. Selon l'Union nationale des syndicats autonomes, les principales raisons sont dues à un salaire peu attractif, avec un nombre de jours de repos en baisse. Ce manque de personnel peut donc générer des difficultés d'exploitation. Ce qui engendre donc ces temps d'attente parfois conséquents sur certaines lignes de bus eh
2: ben Je n'ai qu'une chose à dire, bravo pour cette première chronique Julien Voilà, merci. ça ça y est, c'est fait, on se sent mieux En tout cas merci, on a appris plein de nouvelles choses Et puis euh, ben, voilà, moi aussi j'apprends, je ne savais pas que la ligne 4 euh, commençait à être euh, automatisée à partir de cet après-midi Voilà, Et eh ben, on continue en tout cas, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous ce matin On continue les experts de la Redac Et dans quelques instants on va parler d'un truc qui pique un peu c'est les impôts Allez, à tout de suite sur Vivre FM. Bye. coccinelle survivre FM
1: vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et on continue ce matin avec Les Experts de la redac et, et qui dit ce matin, j'ai envie de vous embêter un peu, bah oui, c'est le mois de septembre, qui dit le mois de septembre, c'est la taxe foncière, tous ces petits trucs-là qui vont arriver où ouais, on va parler des impôts pour sa première chronique avec Guillaume Malino. Bonjour Guillaume.
13: Bonjour Ornella.
2: Alors c'est vrai que le mot impôt laisse en général un petit goût amer hein, à ceux qui les payent, surtout en cette période de privation. La France est d'ailleurs experte dans le domaine de créer et des impôts qui peuvent être parfois complètement farfelus. Faisons le tour d'un impôt en particulier, Guillaume, qui touche les maisons justement.
13: Bah absolument. Si je dis maison, à quoi pensez-vous tout de suite euh,
2: Taxe foncière, taxe d'habitation.
13: Bah, moi, j'aurais plutôt pensé à des fenêtres ou voire même à des portes immédiatement. <rire> eh bien, sachez qu'un impôt sur le nombre de portes et de fenêtres a bien existé en France. Il a d'ailleurs vu le jour sous le régime du Directoire le 24 novembre 1798 comme son nom l'indique, cet impôt est calculé en fonction du nombre de portes et de fenêtres que possède la maison du contribuable. Leur taille rentre également dans le calcul de l'impôt. C'est donc un impôt qui est proportionnel à la richesse visible.
2: Ah oui, d'accord. Tant qu'à faire, on n'a qu'à faire comme ça. Et un impôt euh, égalitaire pour autant
13: bah, Hélas, pas vraiment, car dans les faits, il y a des stratagèmes qui ont été élaborés justement pour contourner cet impôt. Dans le paysage, par exemple, on voyait la construction de grands murs nus autour des maisons, on voit même de fausses fenêtres sur la façade de certains bâtiments, évidemment tout ça pour payer le moins possible.
2: Oui, euh, bon, alors un impôt euh, en moins payé, c'est un peu ça
13: euh, — Hélas, oui. Mais du coup, c'est au détriment de certains résidents. Car du coup, pour moins payer, certains propriétaires construisaient des maisons insalubres avec de petites portes, voire même de petites fenêtres. Mais ce n'est pas sans compter, évidemment, sur le génie de Napoléon Ier de mieux cadastrer son territoire. Ainsi, évidemment, tout, tout détracteur à l'impôt devait payer une amende ou sinon la bah, direction, la casse-prison. — Ah
2: ouais, ben bah, tant qu'à faire. Alors combien de temps cet impôt, il a-t-il tenu
13: bah, – Étonnamment, il a quand même tenu assez longtemps, parce qu'il a fallu attendre 1926 pour le voir remplacé par un autre impôt, un impôt qui lui ressemble un peu, je vous laisse deviner lequel
2: Taxe foncière, taxe d'habitation
13: L'impôt sur la fortune, bon, on n'était pas ah,
2: là. Pff, oui, oh, bah, tant qu'à faire. Euh, voilà, donc l'impôt sur la fortune.
13: C'est ça, exactement. Après, le but de cet impôt, bah, il n'a pas vraiment changé en soi. C'était bah, du coup prélever la richesse visible. bon bah, Là, du coup, la vraie richesse en soi. D'ailleurs, une petite précision, il y a d'autres pays comme l'Espagne, ainsi que le Royaume-Uni qui ont utilisé ce système d'imposition. Bah, comme quoi, il y a même de grandes puissances européennes qui ont réussi à nous copier prendre notre système d'impôt.
2: Pour le système de prélèvement de impôts. Euh, et oui, et je vous le disais, attention, hein, la taxe foncière, la taxe d'habitation, ça arrive. C'est là, c'est pour bientôt. Oui, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ça nous amène à, à la chronique d'ailleurs de Florian sur le stress, le stress des impôts et de, de recevoir cette fameuse petite lettre du Trésor public dans vos boîtes aux lettres. incessamment. Hein, sous peu... Merci beaucoup, Guillaume, pour cette superbe chronique qui me met le stress dès le matin. Ah bah, avec plaisir. <rire> on se retrouve bientôt. Et puis nous, on continue. Oui, on continue. On va parler... Euh, du décès de cette grande dame Elisabeth II, ce week-end et tout ça c'est dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences ah
14: Memphis. Je viens vers toi Tu m'attends dans ta robe blanche L'amour en province ressemble un peu à dimanche Sur le siège avant le chauffeur de la bière en regardant l'heure sur la route de Memphis sur la route de Memphis à la place du mort un chien loup peut jeter un regard un peu fou sur la route de Memphis sur la route de I'm Sur la route de Memphis,
9: sur la route de Memphis, sur la route de Memphis.
2: Eddie Mitchell sur la route de Memphis sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Nouvelle saison, nouveaux experts et ce matin c'est les experts de la rédaction avec Arthur Lemeur. Bonjour Arthur
15: Bonjour Arnella, bonjour à tous De quoi on parle ce matin On va parler des relations avec la reine d'Angleterre et le monde entier.
2: Allez c'est parti, on y va
15: <rire> Jeudi dernier est décédée la reine Elisabeth II. Cette dernière avait célébré ses 70 ans de règne et fêté ses 96 ans cette année. Je vais vous raconter pourquoi elle est une figure de l'histoire contemporaine. Elle a rencontré tous les grands hommes et femmes politiques, ainsi que les artistes du XXe et XXIe siècle. Elle a fait le tour du monde. Elle n'avait pas un rôle politique, mais elle était une sorte d'ambassadrice du... du Commonwealth. Parmi l'une de ses rencontres fondamentales est la rencontre avec le premier ministre anglais Winston Churchill. Il fut l'un des plus grands hommes politiques du siècle dernier qui a connu les deux guerres. C'est l'homme qui a résisté à Hitler, même durant le blitz, le bombardement de la ville de Londres entre 1940 et 1941. La reine considérait Churchill comme un aimé, mais aussi comme un mentor, puisqu'elle a commencé son règne à l'âge de 27 ans. Elizabeth II a rencontré tous les premiers ministres anglais de Churchill à Trust, en passant par Margaret Thatcher, la première femme premier ministre. Si au début de, de leur relation, Elisabeth II avait peut-être une admiration pour une femme accédant à ce poste, les positions politiques et sociales de la première ministre, volontaires et de conviction, ne rencontrent pas l'approbation de la reine. Même si celle-ci ne peut pas donner son avis politique, même si elle étudie les sujets à fond, approuve ou désapprouve les décisions. Elle a aussi rencontré tous les premiers ministres de la 4 et de la 5e République française. Parmi les présidents, elle avait de bonnes relations avec le président François Mitterrand. C'est sous le septennat de Mitterrand que le tunnel sous la Manche a été inauguré le 6 mai 1994. Elle a rencontré tous les présidents américains, dont le président Reagan, qu'elle invita à faire du cheval sur le domaine de Windsor. Malgré sa réserve apparente, la reine a beaucoup d'humour et s'est enjoué, notamment pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012, où elle saute en parachute d'un hélicoptère avec le célèbre espion James Bond. Mais aussi quand elle tourne une vidéo avec l'ours Paddington pour célébrer son jubilé de 70 ans de règne en juin dernier. Depuis son décès, les hommages à la reine se multiplient à travers le monde. Il est prévu 12 jours de deuil national dans le pays.
2: Comme on dit, hein God Save The Queen. Non, maintenant, c'est God Save The King. Eh oui, Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Arthur, pour cette chronique sur cette grande dame qui nous a quittés le week-end dernier. Et on continue, on parle d'ailleurs, on va partir dans quelques instants euh, du week-end dernier avec euh, Paul et The Event. Et ça, on en reparle dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Ber Montagnier, vous, vous êtes les étoiles ce matin sur Vivre FM.
1: Les experts avec Ornella Dompron. Et on
2: continue ce matin avec Hugo Vitos. Bonjour Hugo. Bonjour Ornella. Alors aujourd'hui, on revient, on vient de parler euh, du, du, du règne hein, de la reine et puis forcément de son décès d'Elizabeth II. Et c'est sur toutes les couvertures médiatiques, notamment Royaume-Uni.
6: Exactement Ornella, on n'a pas pu passer à côté de cette information jeudi dernier. Après 70 ans de règne, la reine Elizabeth II nous a quitté, laissant sa place à Charles III. Le monde entier a été pris de court, mais les médias britanniques se sont préparés à ce moment avec le opération qui se nomme London Bridge is Down. Alors après le décès de la reine, c'est son secrétaire privé Edward Young qui a été informé le premier dans les minutes qui suivent. Ce dernier a téléphoné à la première ministre Liz Truss qui a été récemment élue par la phrase codée London Bridge is Down. Il fait comprendre à la chef du gouvernement en exercice que la reine venait de disparaître. Le ministre des Affaires étrangères a transmis la nouvelle aux 56 nations du Commonwealth et la nouvelle a été presque immédiatement relayée par Press Association qui est l'équivalent de l'AFP au Royaume-Uni à tous les autres médias du monde. Prenons l'exemple justement de la BBC, la British Broadcasting Company, c'est l'équivalent de, de France TV chez nous. Attends, de... Vous parlez bien anglais, hein Exactement, hein c'est <rire> le service public euh, britannique là-bas. Une alarme et une lumière s'allumera en studio, signifiant que l'heure est grave et que tout le personnel devra être mobilisé pour les jours à venir. Les différents programmes des chaînes de la BBC, BBC 1, 2, 3 et 4 s'arrêteront et diffuseront toute la chaîne BBC News, leur chaîne d'information. Pour toutes les autres chaînes, les présentateurs seront vêtus de noir, plusieurs magnétos sur le portrait et sur la vie de la reine seront diffusées avec la présence notamment de consultants sur les différents plateaux. Pour les radios britanniques, cette même lumière sera allumée en studio pour que les animateurs annoncent la nouvelle et ne pas diffuser bah, de musique trop joyeuse pour pouvoir diffuser des musiques tristes et mélancoliques. Depuis jeudi dernier, l'Angleterre est donc entrée dans une période de deuil national de 12 jours.
2: Mais alors Hugo, qu'est-ce qu'il en est pour la suite des événements maintenant Eh
6: bien on est là, le décès a bousculé le pays, qu'il faut succéder à la reine Elisabeth II, c'est donc son fils aîné, Charles III, qui a été élu roi. Le le parlement, lui, a été suspendu. Les drapeaux ont été bernés sur le palais de Westminster et toutes les affaires politiques s'arrêtent. Les obsèques de la reine n'auront lieu que dans une dizaine de jours. Pendant ce temps-là, le prince Charles fera une tournée de deuil dans le Royaume-Uni, les Pays de Galles et l'Irlande du Nord. La dépouille sera rapatriée à Londres dans le cadre de l'opération Licorne, dont le convoi a quitté le château de Balmoral en Écosse et a rejoint Édimbourg ce dimanche en direction le palais d'Hollywood House. L'arrivée à Londres aura lieu mardi avec un transfert de Buckingham à Westminster, suivi d'une première cérémonie. Le sixième jour aura lieu une première répétition de la procession funéraire et peu après, les Britanniques pourront venir rendre un ultime hommage à leur reine devant, leur cercueil, devant son cercueil avec des moments spécifiques qui seront derniers à certaines personnalités. Ce n'est donc au dixième jour, le 19 septembre prochain, que les funérailles de la reine auront lieu à l'abbaye de Westminster, un jour qui sera férié au Royaume-Uni qui sera marqué par deux minutes de silence à la mi-journée. La défunte reposera ensuite aux côtés de son père à la chapelle du château de Windsor. Plusieurs éléments vont être modifiés par la suite les pièces et les billets où figureront le prince Charles III ça prendra un petit peu de temps pour se mettre en place les passeports et les timbres seront modifiés et l'hymne national on en parlait il y a quelques minutes redeviendra God Save the King pour la France à l'heure actuelle aucune chaîne n'a annoncé la retransmission des funérailles d'Elisabeth II mais je pense que ça se fera il y aura je
2: pense que ça va se faire, ça va se faire euh, logiquement et normalement merci beaucoup Hugo alors ça c'était ce week-end c'était un événement ce week-end mais on continue parce qu'il s'est passé aussi plein d'autres événements parisiens ce week-end et notamment on va en parler avec Paul Saman. Rebonjour Paul. Bonjour. Alors ce week-end se tenait effectivement la septième édition du The Event, un événement caritatif qui a lieu sur la plateforme de diffusion en direct Twitch. Euh, Paul faut m'expliquer ce que c'est moi exactement. Hein, tout et ça. Bah, le
3: The Event, c'est le plus gros événement caritatif de France. En fait, il est organisé chaque année entre septembre et octobre à Montpellier. C'est Zer Zerator et Dash, des streamers, c'est-à-dire des animateurs d'émissions en direct, un peu comme nous, Ornella. Mm -hmm. Mais c'est sur Twitch, sur Internet, qui en sont à l'origine. Donc euh, Dash et Zerator et une soixantaine d'autres streamers passent le week-end en direct sur Internet à animer différentes activités, à faire des défis à certains paliers de sommes amassées pour inciter les spectateurs. Odon.
2: Mais cette année, c'était une édition un petit peu
3: particulière. Ouais, il y a eu tout un imbroglio à propos du bénéficiaire. Le thème, c'était l'écologie L'ONG choisit Good Planet, sauf que les internautes ont découvert de nombreuses controverses à son sujet, notamment des soupçons de détournement des donations. Au final, l'équipe du The Event a décidé de soumettre un vote aux internautes pour décider d'un autre bénéficiaire. Et pour la première fois, ce n'est pas une, mais quatre ONG qui ont été sélectionnées. WWF, la Ligue de la Protection des Animaux, The sea Cleaner et C-Shepherd. Sea, sea Shepherd, que nous recevrons dans Les Experts le mercredi 28 septembre à 9h pour parler de tout ça. Formidable.
2: <rire> Cette polémique autour euh, du bénéficiaire, justement, n'a pas été le seul obstacle.
3: Non, beaucoup de figures du streaming euh, étaient absents et à première vue, qui dit moins de têtes d'affiches, moins de stars, dit moins de visibilité et potentiellement moins de dons. En plus, ces absences ont déçu de nombreuses communautés sur Internet euh, de ces stars, justement, qui ont fini par cyberharceler les streamers présents à l'événement. Bref, le risque de faire l'année trop planer un peu sur cette édition, d'autant plus que Zerator avait annoncé la fin du The Event sous cette forme après celui-ci, donc c'était un peu un baroud d'honneur.
2: Bah alors ce dernier euh, The Event, euh, il a fait un flop
3: Pas du tout, pas du tout, bien au contraire. En termes de chiffres, la cagnotte a atteint plus de 10 180 000 euros, soit... Plus de, 120 000 de plus que l'année précédente c'est un a
2: choisi le bon métier euh, hein, C'est
3: <rire> un, un record en France absolu de dons Pour un événement caritatif euh, Encore battu par rapport à celui de l'année dernière Cette réussite s'est aussi retrouvée Pas que dans les chiffres mais aussi dans le contenu proposé euh, Pendant le week-end, des concerts Big flowly Soprano, un jeu de rôle Des quiz, le grand Alain Chabat Qui s'est rendu sur place, un match de, ca de catch De la danse, du chant et j'en passe Bref, un programme très chargé Qui a marqué les esprits et créé une, bah, une vraie Ambiance de communion en fait.
2: Uh, bah justement, en parlant de communion, elle a euh, atteint euh, son summum pendant les dernières heures de l'événement.
3: Ouais, plus de 4 millions d'euros ont été récoltés lors des 4 dernières heures de live. Les chiffres défilaient tellement vite que beaucoup ont cru en fait qu'il y avait un problème technique. C'était vraiment hallucinant. Euh, même 500 000 euros de dons ont été donnés en une, en 10 minutes. C'est vraiment record. Donc, tout ça dans une euphorie évidemment générale. Les gros streamers qui haranguaient leur communauté pour qu'elle donne aux plus petits et leur faire passer des paliers de donation enfin une fin en apothéose donc à 2h du matin avec un nouveau record, beaucoup de larmes, de joie de voix cassée et surtout de fatigue et j'ai pas menti, on on est là si ce matin là j'ai les cernes les yeux un peu humides, la voix qui déraille même un peu c'est parce que quand on regarde le The Events bah, celui-ci en particulier même c'est impossible de pas se prendre au jeu et justement bah, de tout donner littéralement
2: et voilà, et il a tout donné et il est avec moi ce matin, c'est Paul Saman. Merci beaucoup, Paul. Allez, nous, on se retrouve cette semaine, de toute façon, Paul ensemble, bien évidemment, dans Les Experts. Et puis, dans quelques instants, on se retrouve ensemble, dans entre nous, sur Vivre FM.
0: C'était un podcast Vivre FM.
9: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.